0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、横浜総局の記者、土屋香子さんに来ていただきました。土屋さん、よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。土屋さんは横浜で何を担当してるんですか
1: 。はい、えっ、ー、と、今は横浜で司法裁判の取材などの担当しております、うんふ
0: んふん。その前は。
1: その前が、えっ、ー、と、神奈川県警で、えっ、ー、と、捜査一課。ななどどの担当をししていました
0: なるほど、はい、これ聞いてる人はですね警察に特にですねあんまり用がないという人もたくさんいると思うんですけど捜査一課ていうのは何を扱っている部署なんですかねは
1: いえー、と殺人だったり強盗だったり、うん、いわゆるあの強行犯と言われる、うん、あの他人の体をこう傷つけたりとか、うん、そういうような類の犯罪を扱うあのところなんですけれども、うん、刑事ドラマとかでも結構、描かれるところが多い部署ですね。
0: ねー私もね元一課団なんでですねはい。まあ、こう一過たと二過たんっていうところでね、記者のこの個性キャラクターがちょっと違ったりしますよね。<笑>そうかもしれないです、ね。土屋さんはやっぱり私は一過たになってよかったなとか、そういうふうなのありますか。いやー、特に。ち
1: ょっと自分が一過たっぽいというふうに思ったこ
0: とはないんですけれども。<笑><笑>なるほど。はい、まあ、そんなその土屋さんなんですが、今回ですね、テーマにしているのは、あのあるね、連載記事というか。まあ、継続して、あの取材をされている記事なんですけれども、これどういうタイトルなんでしたっけ。はい
1: 、えー、痴漢、あなたの隣でというタイトルの連載です、
0: うんね、この痴漢というのはですね非常にこう身近な犯罪でありながら非常にこうですね被害の件数も多いというふうに言われているそういう犯罪なんですけれどもちょっとですねまずこれあの、記事をですね読んでないという方が大半だと思うんでどんな取材をしていったのかっていうのをです、ね、振り返りたいんですけれどもまず、ですね初回の記事これがあの私の手元にあるのが、えー、3月の28日の朝刊にね、えー、とこれまあ神奈川県版といいますかあの神奈川県の方が読む記事として、まあ、朝日新聞デジタルだったらどなたも読めるんですけれどもあってでこれはあの被害者の方に取材したんですね。はいう
1: んえー神奈川県警察の中で、うんうん、あの鉄道、あの電車の中だったりとか駅で起こる、まあ、主には車内ですかねの犯罪を扱う鉄道警察隊っていうところがあるんですけれども、えー、と最初にそこにあの話を聞きに行って、うん、でそこから紹介してもらったとある被害者の女性がいたんですけれども、うんうん、その方にこうお会いしてお話を聞いたところ、あのー、被害者、と犯人の、えー、と検挙にその被害者本人が協力したというあのかなり珍しい経験をされていた方だったので、うん、その経緯について詳しく聞いた記事になります
0: その被害者ご本人が捜査に協力するケースというのは珍しいんですか
1: 、えー、と件数としてはちょっとよくわからないんですがあんまりないんです、ね、あ,んあんまりない、まあ、そもそも痴漢で検挙されるということ自体があの発生の派生件数というかもそもそも起きた事案に対して検挙されるっていうことがすごく少ないのがこの犯罪の特徴なので、うんうん、珍しいケースではないかなと思います
0: 、うんうん、つまり被害の件数は本来非常に多いんだけれども表面化するケースっていうのは極めて少ないと、はい、やっぱりその、ね、声を上げにくいっていうそういう状況があるっていうことなんでしょうね。はいうん、で、まあそういう、その、まあ、比較的珍しいケースを取材されているということでですね、はいまあ、細かい手口とかはですね、またあの記事の方を読んでいただきたいんですけれども、まあ、痴漢の被害に遭っている女性がいて、で、あの、えー、夫のね、えー、お連れ合いの、アドバイスなんかもあって、その鉄道警察隊の方に行ったと。で、一緒に取材をすることになった。で、この記事にですね、同行形状。っていう言葉が書いてあるんですけれどもこれはどういうことをしたんですかはいえー、っと
1: 痴漢の操作で難しいのは、うん、あの。なかなかなな証拠が残りにくいんですよねので、えーと、警察官が実際に検挙するってなった場合にその触っている現場をあの確認しないと、うん、なかなかあの捕まえにくいというところがあるんですねいわゆる
0: 現行犯で捕まえるってことですね。はいうんうん、
1: なので、えーとまあ、ちょっと被害者の方に負担をあの強いる形にはなってしまうこともあるんですけれども、うん、その痴漢っていうのは結構毎日、あるいはまああのコンスタントに同じ場所同じ時間で同じ人からあの被害に遭うっていうことも多いのでそういった場合には私服の警察官がその被害者に同行してえとその毎日同じような被害に遭っているその場所をえと警察官が取り囲んでその現行犯で被害の様子を確認してその場で確保するっていうそこに協力してもらうっていうのが同行形状。っていう捜査の手法にななります
0: なるほどでこの被害に遭われていた女性のケースでいうと警察官お巡りさんっていうのはどれぐらいの人数の人が一緒に乗ったんですか
1: 、えー、と日によって少しばらつきがあったみたいなんですけれどもははは基本的に4人ぐらいで
0: なるほど、はい、男性も女性もいるような感じ、はい、でこれだから警察にそういうふうに被害を受けているという相談をすれば、こういうその同行形状っていうのをまあやってもらえるというか、やるっていう、そういうケースもあるってことなんですね
1: はい、うん、あのただ、一度だけあの全く見知らぬ人にこうたまたま触られたみたいなケースで、うん、もう何度も同じ人に同じ、こう、被害を受けているっていう状況がないとなかなかしにくいというデメリットあるんですけれども、うんうんうんうん、多分ずっと同じ人から触られているみたいな相談内容だとあじゃあ、同行経路をやってみましょうかっていう提案があることもあの少なくなくいいみたいです
0: だから、まあ、もしそういうねこれ聞いてくださっている方で被害に遭っているっていう方がいらっしゃったらそういう警察に相談をしてみるとて一つの手ではあるわけですね。はいうん、そう思いますでこのケースなんですけれども、やっぱり何日かは一緒に電車に乗るっていうことを続けたわけですか。は
1: いあのうん触られたっていうその現場をやっぱりしっかり見るまでには少し時間を要したみたいですね、うん
0: 、でこれですね実際にそのまあ混雑している電車の中なのでそういう行為が行われているかっていうのは近くに警察官がいてもやっぱりわからないってこともあると思うんですけれどもこの場合はどういうふうにそれを伝えたんですか
1: えー、っとですねこれ秋だったんですけれども、ね、女性がマフラー、あのストールみたいなものをこう首に巻いていたんですね、うんうんうん、であの事前に同行形状をする前に、この女性と警察官が打ち合わせをしていて、うんうん、もし触られたら、あのやっぱ声を上げたりすることって難しいので、うんうん、マフラーをぎゅっと掴んでくださいっていうサインを打ち合わせで決めていたんですね。それれ
0: がが合図なんん
1: ですね実際にに触ららた時にマフラーをぎゅっと掴んだら警察官がととと動いたといたたうことでした
0: その後はどうなったんですか
1: 、えー、ときゅっと掴んだら、えー、とすぐに横にいた私服の警察官が、うん、その触っていたと思われる男性に「なんでだかわかりますよね?」と声をかけて。で手を掴んで,でもう一方であの私服の女性警察官がいたんですけどその人はあの被害者の女性をこう守るようにすっとこう抱き寄せてスマートフォンの画面を見せてでそのスマートフォンの画面には、えっと、どんな触られてというかどんな感じでしたか何をされましたかみたいなこう。言葉が画面に表示されていたとでなんでスマートフォンを使ったかっていうと、うん、やっぱり満員電車なので、そういうやり取りは口頭でできないので、えーとまあ、そういう,こう気遣いというか
0: 、なるほどね
1: 、はい、があったみたた
0: いですただやっぱりそれは現場でやり取りをしなければいけないので、うん、そういう方法を使ったということなんですね。はいうん、で、えーと、結局、その加害者っていうのは検挙されたわけですか。はい、うん、でこの何ですか例えば、その供述なんていうのは分かかってんですかね
1: 、えー、と薄着だったからこの女性を狙ったなどと話していたそうです。う
0: ん、薄着だったから狙ったってね、はい、別に薄着をしたら悪いのかって話ですからね、うんうん、ただ、まあそれでとりあえず検挙されて、そういう被害っていうのはなくなったってことなんでしょうかね。はいうん、こういうふういにやっぱりその毅然として対応をすればちゃんとその犯罪がですね検挙されるっていうケースもあるんだっていうことですね、はいうん、でもう1つ、ですねこの連載で、えー、これなかなか読めないんじゃないかなと思うんですけれどもその加害者側加害をした経験をした人にもですね、はい、話を聞いているっていうのがありまして。でこれがですね、まあ、あのこれもやっぱり土屋さん、取材をされたわけですか、はい
1: うんえー、とこの企画を一緒にやったのが、あの当時、横浜で一緒に仕事をして、今、水戸にいる林俊記者っていう、うんうん、あの私の後輩なんですけれども、がえー、と基本的にはこの加害者に、えー、と一生懸命取材をして、私もあの同行して、お話を一緒に聞かせてもらいました。
0: うんえー、でこの方は記事によると、会社員で、えー、その取材時51歳っていうことですね、はい、で懲役刑を7回受けていると、はい、これ、もう懲役刑っていうのは、あの痴漢の絡みの懲役刑ってことですかね、
1: えー、と痴漢だけじゃなくて、強制わいせつとかも入っていたかなと、性犯罪ですね、なるほどね主には
0: 、うんうんうん、でその痴漢をしていた頃のその心境、まあ、今はやってない。っていうことなわけですよね。はい、そのどうしてそういうことをしたのか、どういう気持ちだったのかっていう話はしているんですか。はい
1: 。あのー、痴漢をしているときはもうその瞬間のことしか考えられないと。うん、で、捕まっその痴漢をすると捕まるっていう結果も予想できるんだけれども、うんうん、もう捕まっても。いいから触りたいっていう、こう衝動のようなものに駆られるという話をしていましたね
0: 。いつからやってるんですか。
1: えー、っと、この男性51歳で初めてしたのが高校2年生の時だそうです。うん、わ
0: ずいぶん、まあ、若い頃からやってるんですね。はいじゃあもうその時から、やっぱりそういう痴漢、えー、の行為っていうのの興奮みたいなものにとらわれてしまったと、はい、うんずっと続けてたんですか、はい
1: 、あの高校生の時に初めて、えー、と電車内で女性の体に手の甲で触れたと、うん、でその時のこう興奮感みたいな興奮みたいなものを覚えてしまって、うんうん、であの就職先を選ぶ時に。また同じようなこと、つまりまあ電車の中で女性の体を触るということをしたいがゆえに混んでいる路線を使,う、うんえー、と使える就職先をこうわざわざ探したりとか
0: 時間のためにわざわざ混んでいて時間がやりやすいそういう通勤堅路のある会社を就職活動で選んでいたと、はいうんかなり根が深い感じですね。はいうん、で実際にその、まあ、検挙、逮捕なんかも何度もされていると、はいうん、これね、その実際に逮捕された後ですねそういうもう痴漢というのはやってはいけないよっていうようなことで、あるいはその性犯罪ですね、やっぱりその強制っていうのは行われるわけですか、はい、どんなことをされてたんですかね
1: 、えー、とこの横浜市内に、ですね、うんえー、と痴漢などを含めてこう、性的ないろいろ問題行動を繰り返してしまう、性思考障害。っていう、うんうん、あの症状の治療に取り組んでいる病院があるんですけれども、えー、と刑務所の中で出会った人の紹介、まあ、その人から話を聞いてここに通うようになって、うん、そのどうしてそういうことをしてしまうのかっていう認知行動療法っていうものらしいんですけれどもこれを、えー、とあとはまあ投薬とかも繰り返したりしてこうあの行動を改善していくっていうことをやっていったみたいです。
0: なるほどあの今のね、性思考障害っていう言葉がありましたけれども、これはそういうその病気っていうことですか、えー、
1: とこれも
0: ですね、うん、いろい
1: ろとこう議論がありましてあ、ねあの、国際的なその診断基準であのはっきりと、うん、なんていうんでしょう、定められている性思考障害として、病名として確立されているかっていうのは、ちょっといろいろと議論があるようなんですけれども。なるほどはい
0: うん、ただ、そういったそのまあ障害っていうぐらいですからあそういうそのまあ性質といいますかそういうものを持っている人っていうのがいてただそれも治療が可能なんだということですか、はいうん、でそのさっきのです、ね、いろいろなプログラムのもとでそ治療をしていく。実際その、この男性の場合はその後、治療はででできたわけすすか
1: 、えー、とそうですね今も治療の最中ですね、うんえー、と改善はされてきてるみたいなんですけれどもいま、うんうん、だにやっぱり電車に乗るのが怖いというのはその乗ってしまうと、うんもっと混まないか電車がもっと混んできたらあのまた触れるから混んでこないかなっていうふうに期待しちゃうって本人が言ってるんですねまだそういう,こう思考回路みたいなものは男性の中にも残っていてまだまだ治療は、えー、と現在進行形という感じです。
0: なるほどやっぱりそういう、そのどうしてもその自分を抑えられなくなってしまうっていうのが、まだ残っているかもしれない、はい、なかなか本当にね、根が深いというか、大変な話ですけれども、ただ、これを取材に対して、ちゃんと話をされるっていうことは、やっぱりご自分の中でそういうことはもう二度としてはいけないっていうことに関しては、かなりきちんと整理されてるんですかねそ
1: うですね、はいもうしてはいけないっていうふうに、本人も言ってました。
0: うん、まあね、その痴漢というのもさまざまなケースがあるんでしょうけれども、こういうその加害者の人もいるってことなんですね。はい。うん。私は朝日新聞あるきき。人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも。運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできますあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞ある聞きたった数分で今日のニュースをまとめ聞きでまあその話はそもそもっていうことにはなってくるんですけれども土屋さんなんでこの取材をしようと思ったんですかえ
1: ー、とですねさっき、ちらっと私が県警の捜査一課ていうところの担当してたていうお話をしたと思うんですけれども、はいはい、捜査一課の仕事として、こうフォーカスされやすい殺人事件とか強盗事件とかだけではなくって、捜査一課のこうもう一つ大事な仕事として、性犯罪の捜査っていうのがあるんですね。うんうんうん、で、あの一応私も担当として、そういうものをいくつか取材してきたりとか、あとはそもそもあの新聞社って入社すると、最初に警察担当さる。あのする場合が多いんですけれども、うん、そうするとあの警察側から今日こんな犯罪があってこんな容疑でこんな人が逮捕されましたみたいなあの広報文って我々は呼ぶんですけれども、うんうん、があのポンポン出てきてそれを毎日のように目にするんですよね、まあ、神奈
0: 川経験だとねだいぶ数も多いでしょうね、はい本
1: 当に毎日たくさんの広報文が出るんですけれども、うん、その中にあの痴漢だったりとか盗撮神奈川だと神奈川県迷惑行為防止条例違反というあの罪になるんですけれどもそれ違反容疑で逮捕されただとかあと強制わいせつ道端で女性の体を無理やり触っただとかそういう性犯罪の広報って本当に毎日のように出てくるんですよね。ただやっぱりあの性犯罪は特に被害者の保護っていうのがすごく大切になってくるので、うん、そういった観点から被害者の名前とかあの被害の詳細、例えば体のどこを触っただとか、うんうん、あのどんなことを言,言葉をかけたり、みたいな。詳しいところは伏せられることが多いんですよね。うん、なので、えっ、ー、とあとまあそういうこともあったり。とか、そもそも発生件数が多すぎる。そういうことって、もう日常的にいろんなところで起きているので、うん、よっぽど。あの加害者が有名人だったりとか被害者が有名人だったりでもない限りそもそも記事になることが少ないんですよね、うんうんうん、あの悲しいからこう日々、まあ、目にはするけれども記事にできずこうそのまんまお蔵入れさせてしまうみたいなことを入社してからずっと繰り返していてそれに私自身すごく違和感を感じていて何かこう性被害性犯罪について何か書ける。何かこう記事を書きたい書けたらいいな、というふうにはずっと思い続けていました
0: 。うん、うん、で、そのまあね、この前のところでですね。話を聞きました。けれども、その被害者の方の取材をしてるじゃないですか？はい、こういうのっていうのはどういう風うにして、その被害者の方にお話聞くまで至ったんですか
1: ？えっ、ー、とこの企画に関してはですね。あの、うん、幸いにという幸いというか。あの？神奈川県警のさっきちょっと少しお話しした鉄道警察隊っていうところにあのちょっと痴漢っていう犯罪のことを取材したくってというふうにこう話を聞きに行ったら、えー、とついこの間同行形状で、うん、あの犯人の検挙に協力してくれた女性がいると。でこの方がもしかしたら話をしてくれるかもしれないから紹介してあげようかというふうに声をかけていただいてお願いしたらこの女性が快く OK してくださったという経緯です
0: なるほど、まあ、その方もやっぱりねそういったこう被害を実際に受けられてこういうことが、ね、あの起き続けるのはおかしいというそういうような気持ちなんでしょうかね。はい、実際ににそそののののおお会いいなって話話ををした、はいえー、でそういうその被害者の方のお話を聞く中中でででさんがですね記事の中で伝え出たいことってのはどんなことがありましたか
1: ？えっ、ー、とですね。あのまあ、この女性が被害に遭って同行刑事をして、あの犯人の謙虚に協力するっていうまあそ。その筋書きだけこう聞くとすごくこうし、うん。しっかりしたというか、あの自分をこう。うんききちんとっってらっしゃる方であのお会いしてもその印象変わらなかったんですけれども、うん、そこに至るまでにものすごく葛藤があったというお話もしてくださって例えば間違った相手を犯人扱いしてるんじゃないかっていう,こう恐怖だったりとか、うん、そもそもこの触られてる感覚があるけどこれって痴漢なのかなっていう,こうすごく葛藤ががあったりだとか昔か昔らあのこの女性ご自身が高校生とかそういう学生の頃から被害に遭ってたっていうでもそれでもまあいいかと思ってこう声を上げずに来たみたいなあのこう葛藤みたいな不安みたいなものとかもこうずっと持ってらっしゃったのでその辺のこう実際にこうアクションに至るまでのこう揺れ動きみたいなものもなるべく丁寧に描きたいなと思ってなのでなんていうかそういうふうにこう。迷っている苦しんでいる女性きっとたくさんいると思うのでそういう思いをしている方はあのあなただけじゃないんだよっていうことをこの記事を通じて伝えられればと思っていました
0: これその記事の中でね私もへーというかですねまあなるほどと思ったのがこの女性がですねえー、鉄道警察隊に相談しに行くわけですよね。はい、で、その時に、まあ、30分ほどじっくり耳を傾けたと、はい、相談員の方はですね。で、その女性、被害者の女性がですね、えー、まあ、要するに、その、例えば電車を変えるとか、乗るところ、乗るところを変えるとかね、そういうこともできるのかもしれないけれども、その、私が乗り口を変えるのは嫌なんだと。要するにこれ完全にやってる方が悪いわけで、なぜその女性の方がね、自分の,その通勤に関してこう譲らなければいけないのかっていうような、まあ、趣旨のことをおっしゃったと、はい、そしたら、その相談員の方、男性だってことですけどね、そういう方はたくさんいますと。あなただけじゃないですよっていうふうにね要はこういうことを言うとやっぱりその気の強い女性だなっていうふうに受け取られるんじゃないかっていうようなことがこの方も心配だったっていうことですけれども、はい、ちゃんとその辺警察の方でも怒りっていうのをですね共感肯定するっていうことにはなってるんですねそ
1: うなんですよねしかもこの、うん、あの相談員あの男性の方でまあ、男性だから女性だからっていうのはもうあのあんまりそれありきで議論するのはナンセンスだと思うんですけれども、うんうん、あのなんていうかその被害相談を受ける警察の側もこうきちんと対応の仕方をこうあを勉強していらっしゃるというとすごく偉そうなんですけれども昔だったらあの、うん、相談に行ったのに結構警察でひどい目にあってみたいな話を、うんうん、で今ももしかしたらそういうことで苦しんでる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、うんうん、この女性はあの警察にあのしっかり対応してもらってすごく助けられたっていうお話もされてました、うんうん
0: うん、いや本当そうですよねだからやっぱりその警察も含めてやっぱ時代も少しずつい、ね、ろんな意識も変わってきてるんだなっていうのをです,、ね、すごく感じましたした、はい、あとどうですか、土屋さんこの取材を通して印象に残っていることなんてありますか
1: あこの被害者の女性のお話についてですかそうです
0: ね、はい
1: 、そのさっき神田さんも少しおっしゃってたそういうあの私が乗り口を変えるのは嫌なんですっていう言葉がすごく、うん、あの象徴的というかすごく大切な言葉だなという,ふうに私も思いましてそもそも性犯罪って同意もない体の。接触があるっていうそれだけですごくあの被害者の心に傷をつけることなんですけれども、うんうんまあ、そういうことをされるかもしれないあるいはそういうことをされてしまうがゆえに、えー、と電車を使って通勤するっていう本当に当然の権利を侵害されるっていう、うん、それがしかもあの日本中で至る所で起きているっていうそれ,それってすごくおかしい本当におかしいことだよねっていう。なんかこの問題のこう原点というかあの一番根本的なところが私だけが乗り口を変えるのは嫌なんですっていうこの一言にこう凝縮されているのかなという気がして例えばこう世の中だと痴漢に限らずあの性犯罪に関して薄着の女性が悪いだったりとかあの酔っ払っていた女性が被害に遭ったりしたら酔っ払って隙があるお前が悪いみたいなこう言説ってすごくたくさんあるのでいやそうじゃなくってやる方がやっぱり悪いんだよっていうそう,こう,こうそういうことを考える上でこの女性の一言っていうのはすごく大切な言葉だなと思いました。
0: 結局そ,のそういうその社会の在り方があると、どうしても被害者が自分を責めるっていう方向に行きかねないですよね。はいはい、これあの、別の記事の中で、弁護士の方に、ですね土屋さん、取材をされていて、はい、やっぱりそのどうしてもその声を上げにくい空気っていうのがあると、はいえー、なんでそういうことが起きるのかっていう、その被害者が声を上げたとしても、聞いた人が犯人を捕まえることはできないし、特に男性は自分が責められたような気持ちになることがあると。はい、だからその被害者にね責任を押し付けた方があなたが悪いんだとお前が悪いんだという風に押し付けた方が楽なのかもしれないそういう心理があるのかもしれないっていうことをね話されてますよね、はい。こういう状況っていうのはどういう風に思いますか
1: 。これあの私も弁護士の方にお話を聞いてすごく腑に落ちたところがありました、うん、というのはそのこの弁護士の方が指摘されてるようなことって痴漢とかそういう性犯罪に限らず割とととと他のいいろんななここにも言えることかなと思っていて自分もその指摘にこう少しドキッとしたところがあるというか、うんうん、あのそういう問題提起をされてあのそれが良くないって分かっているけれども自分が何もできないから、うんうん、その被害に遭った人が悪いというふうにこう自分の中で納得して片付けてしまうっていう心理って割といろんなところに働いているのかなという,ふうに思って。うんうんうんうん
0: 、ただ
1: これでどうしたらどうしたらこう改善こういう思考回路こういう心理ってこう改,改善して変えていけるのかなっていうのはいまだに私もすごく考えているところで本当にうまく言えないんですけど難しいなと思います本当に。
0: で、あと、やっぱりもう一つ私がですね、ちょっとショックというか、驚いたのが、その、神奈川県警ですかね、その相談の件数、2020年の相談についてまとめられていて、記事の中で。はい、最多が高校生からで 35% だと、はい。で、会社員がそれに続いて 27% で、中学生が 13%、小学生が 7% と。あ、は、の、い、その、高校生、中学生、小学生でもう、あの、5割超えてくるっていうことですよね。はいこれは本当ひどいなと思って、はい、で、あの、その弁護士さんなんかも言ってるのが、これがまたね、あの、一つ問題を大きくするのが、被害者と加害者で経済的に格差があると。はい、当たり前ですよね。だって学生さんだったり、まして小学生だったりするわけですから、はい、その、じゃあ犯罪をね、どういうふうに対処していいのか、弁護士を雇ったってお金はどこから出るのかとか、そういうようなことを、そもそもですね、この犯罪痴漢という犯罪に対して、どういうふうにね、対処していいのかっていうことに関する。知識とか情報とかもなかなかない人たちが多いわけですよね。はい、これひどいですね
1: 。そうなんですよね。このあの弁護士の方の指摘もすごく大切で。うん、えっ、ー、と、まず学生さんが被害にあった場合って、一人であの弁護士に相談することなんて当然できなくって。うんうん、まず、あの保護者とか。まあ、学校場合によっては学校の先生とかに相談したりということになると思うんですけれどもまず第三者親であってもやっぱり他人なのでそこに被害をあの打ち明けるっていうところにまずものすごく大きなハードルがあるんですよね。そこであの親御さんからあの、まあ、やっぱり性犯罪に対する認識もまだまだばらつきがあるというか人それぞれなのであなたのスカートが短いから悪かったんだとかそんな恥ずかしいこと隠しておきなさいみたいにこう。いいいう方もいなくもななくんですねそこで、うん、あのこう社会的にこの受けた痴漢っていう,こう犯罪に対して声を上げるっていう可能性が絶たれてしまう人が多かったりだとかそこであの親御さんに何とか相談できたとしてもやっぱりどう対応したらいい,い,いかわからないっていう知識がなくって。うんまあ、警察にもやっぱりそもそも相談できなかったり弁護士にたどり着くところまでいかなかったりっていう方が多いのかなと思います
0: ただ、もうこれ他方でこの記事に対してはこの一連の記事に対してはですねその横浜総局にもすごくたくさんのその読者の方からの声が寄せられたっていうことですね、はい。うん、例えばなんかどんなような話、実際にこれあの声を寄せられた方をこう、土屋さん、取材なんかもされたんですよね
1: 、はい、あの一番最初にあのさっき少しお話ししたあの、同行形状に協力した被害者の方の記事を載せたのが3月末で、うんうん、そこからあの横浜総局の方に、主にメールなどでいくつかあのご意見とか、自分もこんな経験をしましたみたいなあのお便りをいくつかいただきまして。あのまあ、やっぱり新聞っていう媒体の性質上かもしれないんですけれども高齢の比較的高齢の女性からのお便りが多かったんですね、うんうんうん、でしかも何十年も前に被害に遭った自分が大学生の頃高校生の頃こんな被害に遭ってそれが60歳70歳になった今でも忘れられないみたいなあの時すごく悔しい思いをしたみたいなお便りがすごく多くて。それにに本当に驚きました
0: やっぱりそういうその傷心の傷っていうのはね、まあ、体の傷ももちろんあるでしょうけれどもなかなか簡単なことで言えるものではないんです、ね、そ
1: うですすねねそうちょっと私も正直こんな,こんなに反,反響といいますかその数としてものすごく多かったというわけではないんですけれども、うんうん、一つ一つのこうお便りに込められたこう悲しみだったり悔しさみたいなものがこうすごく伝わってくる。中身が濃いというと、ちょっと語弊があるかもしれないんですけれども、本当にいろんな思いが詰まったお便りをたくさんいただいて、うんあの、本当に声を上げていただいたこと、ありがたいなと、心から思いました
0: あとどうですか、これ、あの朝日新聞、社内でも女性と男性でリアクションが違ったっていうところがあるんですかはいうん、どんな風
1: にこれはですねえーえー、っとまあ、そもそも前提としてあの痴漢って女性だけがあの被害に遭うものではないと思うんですけれどもやっぱりあの身近に感じている方は女性の方が多いのかなというふうに感じていてこの企画があの実際に紙面に載ってあの世に出ていく前にあの社内のいろいろな方の目に触れる機会があってそうするとあの私も昔こんな目にあったっていうあのこちらから変な話お願いしてないのにこう経験をシェアしてくれる方方がが女性記者の方が何人かいたんですね、うんうん、でなのでこの企画を支持しますだったりとかあのこの表現についてとかこ,こ,この会についてこう少しこういうふうに思うってう意見を伝えてくださる女性記者の方とかもいて、まあ、とにかく自分事として捉えてくれる女性記者がすごく多いなというふうに感じたんですけれども、うん、対してこれがあの形になった後にこう。男性から声をかけられることがほぼほぼなかったんですね<笑>。<笑>なんていうかあのさっきの弁護士の先生のこうご指摘にもあったようにこれだけ痴漢おかしいみたいなこう、うん、大きな何て言うんでしょう,こうメッセージ性を持たせた企画に対して男性もこう。何をしたらいいか分からないどう反応したらいいか分からないみたいなところはあるのかなというのはなんとなく社内の反応を見ていても感じました
0: うんそうですよね結局そのなんかね、自分も同じその加害者側だっていうふうに男性は特に思いがちなのかもしれないけども決してそういうことではなくてやっぱりその男性も一緒に考えるっていう中で初めて多分その被害者の声の上げやすさっていうのも生まれてくるんでしょうしね。はいだね、私もあれなんですよね私も男ですし、あと、まあ、割とその体格も大きいんですよね、地、は、下、い、ももちろんいけませんけれども、少し前にその女性がわ、ね、割とその中高年の男性なんかにこう体をぶつけられるとかあ殴られるに近いようなことをするっていうようなこともあの問題になりましたよね。はい、であれも結局そういういなぐな、なんていうんですか、相手を選んでやっているんだと思うんですよ。痴漢もそうですよね。はい、その、はい、薄着だとかなんとか言ってますけれども、その、この子だったら声を上げないんじゃないかっていうようなね、ことで狙ったって話も聞いたこともありますし、何かね、そういうその、まあ、いろいろなこう、見た目もあるし、性別もあるんですけれども、そういった非対称性を狙っていくっていうところがもう、極めて卑怯じゃないですか。はい、でも、これってやっぱり、その、女性だけで変えられることでは絶対ないっていうところですよね。はいそう思う何、うんうん、かそのでも、このきっかけといいますかね、そういうものを、この痴漢の連載、痴漢、あなたの隣でという連載を読んでいくと、もらえるような感じはありますよね
1: あ,ありがとうございます、ぜひ男性の方にたくさん、あの女性はもちろんですけれども、ぜひ男性に読んでほしいなと、私も思っています
0: 。はい、えー、というわけで、土屋加奈子記者でした、どうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました。
0: はいえー、横浜総局の土屋佳の子記者のお話でしたで土屋さん、あのー、この連載は朝日新聞デジタルの方で読めるんですね、はいえー、タイトル、なんでしたっけ
1: 時間あなたの隣で
0: です、うん、でこれで検索したら出てくるんですかね、はいうん、あとはまあ土屋さんの、ね、お名前で出る、あ,あと、当然、ポッドキャストの概要欄にリンクを貼っておきますのでそこから飛んで、ね、読んでいただけるといいと思います。土屋さんどうううもあありり
1: ががととごござざいいままししたた
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアット朝日ドットコム
0: PODCAST アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト